0: 有一个港台艺人啊，最离谱的事情就是，就节、是、在节目组里偷手机。最尴尬的是，他看到这个他工作人员买了通稿之后，他分享到了老师的哥哥群里
1: ，真的有看到几个好东西，疯狂的去撩，然后最后被逼无奈说：“嗯、姐，我是 gay。
0: ” Hello， 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，巴巴一起八卦。乖乖
2: 欢迎来到聊一会儿吧，这是一档集齐娱乐圈各行搬砖人一起畅聊娱乐圈中事的播客节目。我们聊的绝不只是八卦。我是每天都在八卦的毛毛，我是每天靠八卦坚持下去的菠萝，我是喜欢听八卦的 C C。今天这一期是之前就隆重预告过的老旧的个人 show time。先掌声邀请我们今日重磅嘉宾老舅登场，再次出战。再次出战，出战不早了，刚刚
0: 。Hello， 大家好，我是永远在加班的你的舅。
2: <笑><笑>好沧桑
3: ，好沧桑的语调，你以前不是这样的。
0: <笑>老舅的话，他是
2: 现在是在一个明星工作室。当艺人宣传的这么一个工作，但是说是艺人宣传呢，但其实他做的事情又非常非常多。先让老舅来聊一下，就是平时都要做哪些事情，就工作上
0: 。h e 大家好，我是你的舅，<笑>不好意思，卡了。<笑>我呢，主要是在就是艺人这边做艺人的宣传部分，然后主要负责一些物料啊，还有一些通告啊、拍摄啊等等。艺人宣传其实是很大的一个块儿啊，它主要就分为策略，策略这一块可能要你写文案，然后做这个大排期表，然后监测舆情、监测数据等等，然后口碑维护啊之类的。然后还有一部分就是内容的制作，就是我这边的这工作就是。做一些设计的物料啊、动图啊、视频、拍照、修图啊、呃、等等，就是一系列产出的东西。呃，当然了，我刚刚说的这两一块这两块呃，一个是策略，一个是内容的制作，它并不是完全分开的，是因为我不喜欢做策略那一块然后所以我们有专门的同事去做这一块其实一个合格的宣传要这两这两块都会，然后同时还要兼顾媒介。媒介的话，就是你要。现在运营呃宣传的话，运营的大部分成本都在这个双微一抖上面。然后可能呃你每天上面要发布什么东西，然后新媒体啊，还有传统媒体的发布，以及你要认识很多媒体人。当你要宣传期发布东西的时候，要联系别人帮你扩圈。然后就是简单来说，就是你既要能写，还要会做，还要能拍能，然后还要去搜索。然后，如果说你销售这方面做的很好的话，你也可以做一些品牌，就是转一些商务。呃，如果说做的好的一些宣传，其实或多或少都会接触商务的东西，因为你接触了商务，你才能赚到钱。本质上，这个宣传这个岗位它是呃没有营收的，它是一个花钱的部门。它花钱的部门，那就是你不干营收，你的工资还有你的奖金就都会很少。所以说，如果说你想。在你的收入上有一大截的提升，那本质上你要去接触一些商务类的东西，这样才能让你的工资更高一些。呃，顺便说一句，就是宣传的工资真的非常低，宣传可以说是这个呃娱乐行业的一个底层。就是你如果刚毕业的话，你要么就做助理，要么就做艺人的宣传、宣传执行什么的。就是它的门槛要求不是很高，但是要求你会的东西很多，而且非常之累，就可以说是三百六十五天，然后随时待命。就每天你也别想休息。如果你遇到了任何的宣传期呢，那就是几点找你，你必须几点回复。然后如果遇到出通告啊、录节目啊、去剧组啊，剧组几点收工，你几点收工？那节目几点录完，你几点收工？就可以说是非常不规则啊。就刚刚他们也说我现在特别苍桑，以前我是一个特别元气的人，就是我是一个非常快乐的人，但是现在我的声音就是，还有我整个人的状态就非常的。萧条，就是感觉像是一个连续一周没有睡觉的人。我确实是连续一周也没有怎么好好睡
2: 元气丸老旧，请听片头。<笑>他刚刚说那些，我觉得都挺好的、啊，就介绍了一个，介绍了一个，就是宣传的。现在一个,一个工作性质，对对对，就是一个、嗯、这个内容，因为有些人不太了解嘛，宣传是干什么？宣传这个字儿很大，大家不知道是具体是做什么，嗯、就是做。当然，他做事也很多，就是这么多的一个内容，就是其实目的就是把这个艺人他干的这些事儿给传播出去，让更多人知道这个人，知道他干了些什什么事情，然后帮助他吸粉。对对对，<后>同时也让品牌看到这个人。嗯，对。然后，就我们商当然刚刚这么官方的一段介绍，就是确实是有点无趣，就不是符合，不太符合。你就的那个风格，对对对，那咱们今天首先咱就是来一个大爆料，就是我们直直接说，就在明星团队工作这么些日子里，你发生过你自己觉得最离
0: 谱的事情有哪些？呃，这个就是在我的团队，我我是运气特别好的那种人，就是我自己跟的艺人都非常好，没有什么离谱的事情。我的艺人顶多就是洗碗啦，呃、啊，睡懒觉啊这种事儿，别的没有了。就我的艺人都特别好，特别 peace。就是芒果台有一档节目啊、呃，什么什么的哥哥。然后这个节目呢，里面有一个港台艺人啊，就这港台艺人还蛮出心的，就可以说是风靡一时啊。就最离谱的事情就是偷手机，就节在节目组里偷手机。我不知道这个事情有没有人听过。他是偷别人的手机是吗？呃，捡<是><剪>啊！我们主张，嗯、我们国情是一个拾金不昧啊。但是你捡到了别人的手机，嗯、你捡昧了，应交出去。而这个人是怎么做的？收起来，然后关机，藏到自己的床头柜里。就是这个事情是怎么回事？呃，他可能是跟这个手机持有者之前有一些小小的摩擦，就很小很小的摩擦。然后这个。这个弯弯人儿可能是有那么一点点的记仇，或者是心里不爽，就看到这个手机没有第一时间给过去，但也不知道他的这个回路是怎么回事。你没有及时给 O K， 他关机然后藏起来了。然后这个当事人发现自己的手机丢了之后，就有跟节目组报备，节目组开始寻找。当时还没有说开监控啊，或者是查这个摄像机，就只是单纯的问一下有没有人捡到，有人捡到的话呢交出来、啊。然后这位没有交出来。这个当事人也很着急，就是因为这是不是节目组用的手机？这是人家的自己的私人机啊，自己的个人手机。所以说他就，呃，节目组就在查监控啊，查的视频，啊，然后就发现这个手机被这个弯弯人,人捡到了，然后就有去他那边找，然后找出来了，就是现场抓获，然后就问他为为什么会有这样一个举动？他说：“哦，我捡到了，我忘了。”呃，就这样么一句概括了，就是撒了一个撒了一个拙劣的谎言，就挺尴尬的。其实就是。我也不懂，我觉得离谱的事儿就是，其实我也不懂，就是我现在讲出来，其实你们也不信，就这谁敢信？没有人敢信，就是但凡听了他名字的人或者敲他名字的人，就会觉得不至于啊！而且艺人来讲，艺人收入再低也比我们高很多，一个手机完全不是，就是大家无法想无法想象到他的脑回路，这个事情呢。我想，如果说在听的观众里面有有芒果台实习的人，或者是接触这个节目组的人，应该也有知道这个事情。就是大家应该一致的觉得离地缘上谱。当时这个事情还上了热搜，但是没有人对，但是没有人信。就是可能嗯，台里面一个正义小伙伴吧，啊，就是在微博发了一下，但是都是因为太离谱，太离谱了。即使你是工作人员，也没有人信。就这、是、个事儿真的我觉得离谱。那后续呢？这个艺人。嗯，会有一些连锁的反应。他不仅是说藏匿了这个手机，他的连锁反应是，嗯，因为这个事情之后，大家觉得他有不有人品有问题，就不太愿意理他。然后这个人哭诉，就是嘤嘤怪，这样在节目里哭，我觉得这个事情也让我，呃，嗯，离谱，就是四十几岁的男人了。嗯
1: 、这这是那个前一阵说有孩儿的
0: 那个吗？嗯嗯，我的工作人员不让我这么发，所以我带上链接，嗯。然后除了这件事呢，还是这个节目里面啊、哦，有一个港台人士，另一位港台人士，这是另一位啊、哦。这个人也很迷，就是呃，宣传里面一些常见的手段就是买通稿黑别人。然后一般情况下，这个节目里面你会一进来就是就会做一个竞品分析，哪些艺人啊跟你是可能是竞品，呃，对撞型啊等等，或者可能你们会有一些火花，或者你觉得他会擦你一头或者怎样的，他就会买通稿去黑别人。或者是说提前做好一个防范，那此处呢，这位就他的工作人员就买了通稿，先行黑苏有朋。苏老师大家都知道的啊对，曾经的元气偶像，现在也是知名导演，其实很正常，太正常不过了。但是尴尬的是，他看见看到这个，他工作人员买了通稿之后，想把这个通稿分享到工作群里，结果分享错了，他分享到了当时的哥哥群里。对，
1: 我已经在就是这个事情
0: ，<笑>这个事情就是当时就已经炸了，大家就觉得啊，好尴尬。然后我不觉得是，我不知道是，呃，是是人的问题，还是说，呃，可能我们台湾省的人他的性格就是这样。后期也是哭，他们后期的反应就是被发现了之后的反应，除了道歉之外还是哭。我觉得。这么大的一个老爷们儿，你为什么要总是哭？我我加班都快累死了，我都没有哭，我还依然这么坚强。<笑>我觉得哭真的是我不理解，就可能他们觉得掉眼泪是一个很很容，对很容易的事情，一个手段吧。他们一个博取<对>同情，想博取别的原谅。还有就是此处要谨慎的提示大家，就是吃瓜谨慎分享，千万不要分享错。我有的时候经常会搞错，比如说我这个东西要分享给艺人，结果搞错了。就这个还好，最尴尬的就是我这个东西要分享给其他人，结果我分享到艺人，这种事情是最尴尬的。还好我没有经历过，但我同事经历过，我同事就是比较倒霉的那种人
2: 。他<笑>是分享了什么给艺人、啊？<笑>嗯
0: ，分享一份报价，但是这份报价应该是瞒着艺人的，就是艺人暂时是不知道的，他应该聊好了才知道的。因为呃，有些啊、呃，当然这个人现在不是我的同事，现在是我的朋友。然后就是有些东西是你要聊好了再跟艺人去。推进的啊，或者说你经纪人可能有的有的经纪人，或者说有的商务会跟中间谈一个溢价，谈一个中间价格，可能他自己也会收一点，结果他把那个价格表直接分享到艺人那边去了，嗯，啊，这种事也是有的，这就是很尴尬，很尴尬。所以大家分享之前一定要看清楚。嗯，那你你自己说说
2: 了,了我两个瓜，有没有有没有要夸一下正面？我们点名夸一下的好艺人
0: ，正面的好艺人。我的艺人都挺好的，呃，没有，除了你的艺人，我,我想到、哦，我想想，让我想想，你一会儿想起来再说。真没有碰到几个好东西，
2: <笑>我是想说，应该没有什么好人吧？好想挤进
0: 去。对，真没有碰到几个好东西。是这样的啊、哦，就是我自己的艺人，我都觉得会不错，因为我我就刚才讲了，我进个行业很累，但我仍然觉得自己运气很好，因为我的艺人都不难搞，就都是比较比较 nice 的艺人。但是你要说遇到好的艺人，我觉得。还蛮多的，就是你录一次综艺或者下一次剧组，你会碰到很多很多人。当然了，我这个层面，因为如果我不是他的，就是如果我不是这个艺人的工作人员，其实我也感受不到他私下里什么样子。我能感受到的，他都是他会做人展示出来的一面。像我们之前录节目啊，也是一个男艺人选秀节目，一些男艺人回炉的节目。呃，那个节目会有许多老艺人，他明显的就要比年轻艺人会做人。那比如说，呃。我们录节目不是还好熬到很晚很晚吗？然后现场有很多观众，我们可能熬到两三点都还在录制，观众已经很累了。那老艺人明显就更会安抚现场这个观众的情绪，会跟大家说辛苦了等等。其实你说他是真心觉得你们很辛苦吗？有些艺人真的未必，他只是说我做到了一个艺人该做的，就是我会做人，我会安抚大家，然后我会给大家准备礼物，然后等等，然后包括我们工作人员也是，他对我们工作人员。也很好，就是会给我们买奶茶，因为我们也不是他的工作人员，就可能大家在一个组里面。我是怎么胖的呢？就是因为总喝艺人买的奶茶，你不喝也不是，你喝了你又胖。呃，主要是我嘴馋，主要还是我太馋。有没有就是特别抠门的？哦，大大有特有哦，大有特有。但但不是我的艺人，我的艺人虽然我的艺人虽然体量不大，就是不是很红，但他们真的不小气，可能因为自己家底好。有一个以前我们公司的，但不是我带的艺人，很离谱啊！就是他要来公司办事儿，嗯、呃，可能来公司见一个导演或者试一个戏，还是跟老板聊一下，就是大概是这么一个事儿。然后他从他们家打车到公司，然后就每次来都会记。这（括弧）这个艺人是一个三十多岁的男艺人啊、哦，嗯，硬汉，硬汉，不太红。然后他每次来来公司打车的这个钱。呃，可能二十几、三十几、二十几、三十几，他竟然攒了一大摞，攒了一大摞打车票，然后问公司能不能给报一下
3: 。每出门都不报销打打车票。
0: 对，然后公司的意思是这个你自己承担，然后他就觉得不太乐意，他就想让他的执行经济帮他承担。执行经济是一个很累的工作，因为他既没有大经济那样的话语权，也没有那么多钱，其实就是一个执行，带着见面组什么的。他竟然想让执行经济给他承担这个事情，我也觉得蛮离谱的。还有一个女艺人吧，一个选秀出身的女艺人啊，她也蛮抠的。她的抠在于可能，呃，公司分成，公司分的太多了，他们自己到手太少，所以比较精打细算吧。因为我也不愿意过于，呃，过于黑心的去嘴一些女孩子，我能理解他们抠的原因，就是因为他们到手里真的很少。呃，我们说到这个抠，那我不得不要提一件提一件事情，就是现在很多艺人啊，就是都因为艺人的公司分成，他们抽的太高了，艺人到手里很少。可能你这个活动两万块钱，艺人抽完了，你到手开几千块钱，所以很多艺人他就会抠，就会小气啊、呃。所以现在很多艺人就会导致他绕开经纪公司，偷偷接私活儿，就是可能我接一个推广，可能今天雅诗兰今天兰蔻给了一个广告。那可能让你发一个抖音，或者你拍一个照发个小红书等等，或者今天某某品牌给了一件衣服，那这个如果经过公司的话，这个东西可能我你拍一件我也没有几多少钱，不红的几千块钱，红的可能上万啊，几十万都有可能。但是，一般干这种绕开公司的事儿都是中小型的艺人，那可能公司扣完了，他拿到手的就很少，所以现在很多都是背着公司偷偷的接，然后甚至还有乱报价的情况，可能公司对外报的时候，公司对外报哦。我一条微博三十万，那艺人为了自己拿这个钱，可能会把、哦、我一条微博二十万，就是就是为了避开公司这个层面，自己拿到这个钱。其实这样的话，呃。也好也不好吧，因为艺人自己拿的多了，然后但是公司层面来讲，这个艺人很难管理，你老是绕开公司干这些事情，但这个事情绝对不是少数，就
2: 是
3: 而且会让会让你的甲方觉得这个行业很混乱，他找不同的切口就是会对到不同的价格，其实。对整体的行业运作来说很麻烦，包括中间，嗯、比如说品牌方，我要去找艺人，我到底应该找找谁比较靠谱？然后到时候如果让老板啊或者是他的高层知道了，就是会有两个对外的报价的话，他是会被 diss 的，他会被质疑
1: 。对，而且确实问的多了之后，这个报价就会存在很多中间的。就是扣的那个，就是呃返点啊之类的，对对对嗯，然后就会有一些溢价。对对
0: 对不过现在很多翻红的艺人，大多都是节目里。重新翻红的嘛？那么现在很多情况下，其实大家不太愿意找艺人自身了，因为你找艺人，艺人这边还不愿意配合。比如说你艺人你要发布什么东西啊等等，艺人都不太愿意配合。现在很多都是 OK， 你是这个节目，比如说你是姐姐浪姐翻红的，那我直接去找节目平台，我直接去找芒果台聊这个事情。那芒芒果台报一百五十万，艺人也报一百五十万，但是你从芒果台这边，芒果台去给艺人压力，艺人就更加愿意配合。然后你从芒果台这边走的话，芒果台还会给你各种。这样的，比如说中插、口播、露出，就所以很多他现在，如果说你这个艺人正在在上节目的话，他会跟节目方、跟这个卫视去聊啊，不太愿意跟艺人直接聊，艺人真的很麻烦。因为艺人
2: ，<是><是>因为
3: 艺人不好把控，如果是直接找他的第三方的团队，或者是怎么样的，反正他最后是验收的最后的效果，如果反。大家基本上都是不会一次性付清款项，可能分两批或者是三批。那你最后达不到我要的那个条件的结果，那我就按照合同是怎么签的，我给你扣款就可以了。嗯、所以对品牌或者是合作方来说也是一个保护
1: 。我觉得平台它其实统一去管理的话，对于他们的 IP， 包括艺人本身，包括对。就是品牌客户都是一个比较好的一个选择，因为他这个是可以统一报价的，然后包括视频质量有把控，然后他其实制作拍摄的团队也都是他们台端的，呃，节目组那边的，对，所以说整个的质量都是有把控的，也
3: 可以保证品牌客户风格的统一。对对，品牌
1: 客户其实是更愿意走这条路，
3: 就可以。相当于跟节目做一个比较深度的捆绑，反正看起来会会这样。没有任何事
0: 情都、就是，虽然说现在稍微一抖很红，但是谁不愿意有一个卫视的露出呢？对吧？谁不愿意在电视上有卫视露出？所以说他跟卫视合作，其实收益最大化了。同样的钱，我同样一百五十万、两百万
1: 。确实，卫视资源比网端
0: 单纯的更值对，然后卫视的话也会给艺人压力。但是你品牌想给艺人压力是不可能的。但
3: 现在其实是这样，嗯、就是卫视的资源是一个资源包，然后网端的资源是一个资源包。如果你没有，你只买了电视露出，没有买网端露出的话，你上上网端的时候是会会给你打码的
0: 。对对，会开掉。现在芒果台超配合的，嗯
3: 、芒果台可能更多就是它可能打包了之后价格会更优惠吧，具体是要看价格来的。嗯，但正常来说是会分两个包。
1: 就网端一般不是有的时候，现在都是台端的资源也会在网端播嘛，所以其实有的时候，呃，网台是联动的，所以它可能，呃，有些利益就是紧紧的绑在一起的。可能现在对于我们平台来说，或者我们之前做的项目来说，可能分的没有那么清。嗯，然后也有一种可能就是，比如说台端或者网端都是单独独立去招商的，那他们这边的广告是另外算的。这个是要去看这个节目本身怎么去跟这个台端和网端签的这个广告的合约。是的。嗯，就刚才说的这种情况都有，就是还是根据不同的情况来。但我觉得从品品牌角度来讲的话，它其实交给这个制作方，或者比如说台端制作的这个综艺，我交给。台端的话，可能会更对我这个质量更保险
3: 。而且芒果为什么会嗯捆绑着一起做的一个原因，是因为它本来自己就有电视台，然后它自己也有网络平台，嗯、所以它其实更多当然是更愿意一体去整合卖的。对对,对
0: ,对
1: 对。首先
3: 它价格可以抬上去，其次它可以保证它后期的工作量也没有那么大。
2: 嗯，对
1: ,对,对。芒果
3: 算
2: 是一个。比较特殊的一个存在因为它是台网联
3: 动的。对，但是他们是分
1: 开运营，嗯、但是他们算是台网联动嗯，所以就导致芒果 TV 是一直在有营收的一个网站，是很好的。像我们之前做过一些项目，就是一个项目也也卖网端，也卖台端，然后就分开。然后有些人就会去台端看了之后说：“哎，这个冠名商怎么在跟我看在网上看的不一样？”对，其实我觉得这不见得是一个特别好的事对于品牌来说，其实排网打通是一个比较好的。对，嗯，因为从
3: 画面整体来看，也是，就你打了个马赛克，然后重新再 P
1: 一个 logo 上去，嗯、其实还挺丑的。那他可以拿原始资源吗？
2: <笑>刚聊到说明星团队里发生了离谱的事情，那在明星团队里工作有没有一些就是比较畸形的或者是离谱的不成文的那种规定吗？或
1: 者说是这种默许的，那种规则吧。我先说，我之前在某选秀节目火了之后，有面过一个就是选秀公司，然后就还挺大的那种，然后因为。呃，我其实呃，就我没有这方面的工作经历，但当时我是通过联系，就找到了他们那个负责艺人商务的这个负责人，然后其实我跟他聊的还蛮好的，然后他也就比较就就我们两个很多的三观或者观点什么的是一致的，所以就聊得比较好，但是因为后来没有经验嘛，然后被他们的老板给刷下来了，然后我们俩当时聊的时候，他就一直在问我，说那个呃你。就好像是在侧面的去旁敲侧击的打听我对他们艺人的那个喜好程度，看我是不是粉丝嘛。然后我就说啊，我我是比较关注的，我觉得他们嗯，就是才艺什么的，就是我喜欢的那种，所以我有 pick 他们。但是确实也不是说呃，就是是他们的那种铁杆粉丝一类的。然后反正又聊很多嘛。然后他后来就在跟我讲，作为这个艺人商务的一些工作的一个规范。就有说到说，你既然是服务艺人的，你就不能太就是就着装打扮就不能太出挑。就比如说有一些可能饭饭拍会拍到你们同框，然后如果你要是打扮的太精致太漂亮的话，你就可能会影响到呃粉丝那边的一个对
0: 对对对一
1: 个想法，然后就可能会有一些舆情，然后。也不能去跟艺人生活走得太近，就是你们就是一个 just business 的关系。就其实本身娱乐公司就这么说的话，就这
2: 种，尤其是 idol 的 idol 为主的艺人经纪公司啊，应该是很排斥粉丝
1: 对对进,进
0: 来对，对对非常排斥。还有一点就是，呃，刚刚 C C 说的那个事情，就是在穿着上，这个这个真的非常重要，就是呃。严格意义来讲，就是穿穿着暴露是不可以的。嗯，当然也仍然有人，仍然有人顶风而上。就是我觉得你跟男艺人还是跟女艺人，你的穿着都要尽可能的保守。像我的话，因为我转行都在这,这做艺人宣传之后，那第一个带我的总监，他就是明令的给我传授了一些经验，就是我们就是一身黑。然后以至于我从一个你知道我之前在在韩国的时候，每天小碎花啊，这个、黄的、绿的、粉的，然后回国之后，整天像一个黑乌鸦，就整天黑漆漆的，就是一身黑是最保守或者说最稳妥的。嗯嗯。就说到这里，就是说我后来听说有一个我的同事啊，因为我自己的艺人都是，呃，女孩子，男的也有，但是都是稍微偏中年一点，但是你也不可能说对他产生什么异样的感情。然后有一个同事，他跟的一个艺人是当下，当下就好像最近还有还有剧要播，然后我听说有个同事去跟他，然后跟他的通告的时候穿了一个吊带儿裙，露着胸，露着乳沟，然后我,我听说这件事情我，我我大震惊，我我觉得何必呢？真的何必呢？就真的很不方便，就就不得不说一个事，其实你会觉得很多人会觉得，呃，男人爱看这些东西，其实你要分场合。我们之前录制那个哥哥的时候，嗯。有一个一桶，就是大冬天多冷啊棚里，然后大冬天穿了一个丝袜，而且是那种非常薄透的黑丝，然后裙子很短，然后坐在我们那个休息室的桌子上。你知道你坐沙发上还好，你坐你坐在桌子上，其他人坐在沙发和凳子上，对视角非常不美观。然后，呃，当时可能有有，因为娱乐圈嘛，大家就是爱开玩笑，当时就说，哎呀，穿的这么漂亮，因为整个办公室里面大多数我们都穿的黑乌鸦。然后我们再看，有人就吐槽她，就说：“哎呀，穿的这么好看。”然后后来，但是后来这个女孩走的时候，就有艺人啊，或者是包含我的艺人，还有其他艺人在内，就会觉得这样穿很不妥，因为除了艺人之外，嗯、呃，你节目的录制现场还有很多工作人员，还有很多片场的人，而且还会有都很多工人，比如说搭建舞台的工人，你穿成那个样子真的不 OK。你穿着那样子去姐妹聚会、去吃饭啊、去蹦迪都可以，但是在工作场合还是要穿的尽量保守一点，或者说不要有太多露出的东西，因为现场的人不是所有人素质都很高。还有一点，这个节目是看艺人的，不是看你工作人员的。你穿成那样真的没有必要。还有就是现在很多年轻人啊、流量啊，他们的工作人员也应该是可以说是禁止穿着暴露的，就是你刚刚提到的，粉丝会被拍到、会被造谣等等。嗯，也不得不说，有些人就是故意穿成那样子的。嗯，我我自己知道的。哎，然后他们有一个工作人员还蛮胖的，你也不能说穿着暴露，你就是因为他自己的身材不是那么的美丽。然后他在飞机上，我我我们见过的，他在飞机上把头靠到了艺人的肩膀上，这个事情也是很很不 OK 的。就是你跟艺人关系再好，你在任何公共场合。你都要跟他保持一些距离，就是要有一些边界感，这个是要有的。就是不可以跟艺人有过多的肢体接触，嗯、当然有些情况是难免的。我觉得，所以我会说，男艺人的工作人员最少都是男的，女艺人的工作人员最少都是女的，这是一个最好的结果。因为你，嗯、呃，男跟女还好，如果你一个女孩跟男的这个男的流量、男的 idol、男的艺人，就会发出，就会产生各种各样的摩擦，你让粉丝看了就是会不舒服。尤其是选秀出来的人，你靠的是什么？选秀出来的人就是不可以谈恋爱。选秀出来的人，你靠的就是你的粉丝，你的粉丝就会有很多梦女、很多玛丽苏，大家关注的就是你谈不谈恋爱啊？这样的很多人可能就把你带入了，你是我男朋友或者你是我理想型。然后你没有谈恋爱，但是你的你跟你的工作人员腻腻歪歪的，这个也不 OK。尤其是你知道，流量明星、选秀艺人，他的粉丝其实大多数还都蛮。低龄、嗯、不是，呃、嗯，应该叫天女有粉，疯狂就蛮疯狂的，就蛮激进的。嗯、然后他们有时候会跟工作人员产生一些摩擦。然后你看你，你我如果是我的话，你想，如果我是粉丝，那我也会有摩擦。你跟我的艺人腻腻歪歪，然后你反过来骂我，那我肯定生气。嗯，所以说现在很多时候大家就是我们会说到，你艺人工作室做什么，粉丝都不满意。嗯，就是因为粉丝一方面是苛刻，另一方面就是。看到了一些不想看到的东西。嗯，
2: 哎，那有没有就是有那种可能，就是粉丝去干预，就是去提建议，疯狂给工作室提建议，那然后工作室有采纳的，有没有这种情况？<有>比如说我不我就比如说我我我我特别讨厌这个经纪人，然后特别讨厌这个助理，那他就然后粉丝疯狂投诉，疯狂怎么地方，他他就下位了，有这种
3: 有有这种的
2: 经纪人。李易峰之前不就是
3: 因为当时粉丝觉得他的经纪人就是不合格嘛，然后疯狂，那个时候他还在欢瑞吧，哦，然后就疯狂投诉，最后就是发了一个，我记得欢瑞是直接发了一个公告的
1: ，怎么不合格呀
3: ？我不太记得，因为这个时间有一点点长远。嗯嗯，就直接发了一个公告，然后给他换了一个经纪人。嗯
1: ，之前。这个说到这个女女经纪人的问题，我真的是我突然想起来，就以前不是喜欢茶蛋吗？茶蛋之前，特别是国内，然后有一个女经纪人，就之前就是因为她多次去挽成员的手，然后就是拉胳膊什么的，就太多肢体接触了，然后那会儿就天天被吐槽，然后包括他个人信息什么的也被扒出来很多。他是一个会中文的韩国人。对，所以那个你刚一说，我突然想起来，哎呦，我脑子里好像有这么一个画面，他就是被投诉太多次之后，然后换掉
2: 了。SM 好像都要求都是男的
1: ，对，之前之前负责国内的时候是个女的
2: ，
3: 哦，就是天天
1: 挽着我。哦、嗯，那可能就是
3: 。后来还有，腿<我 S 2> <对>。后来不是还传言他跟那
0: 个谁谁谁谈恋爱吗？就是谣言啊，就是这种情况，因为。你要是从吃瓜的角度来，你要是一，你要是粉丝的话，那你肯定觉得他做的不好。其实艺人工作人员不是那么简单的事情。你觉得他做的不好，可能他就背后已经做了很多努力。嗯,嗯，宣传呢，他是一个背锅的角色。宣传其实就是背锅，他又花钱又背锅。但是挨骂顶峰的挨骂的大部分还是经纪人，像经纪<对>经
3: 纪人<对>或者是
0: 贴身的艺人你红对，但是本质上好还是不好？不是说粉丝能看得见的，他经济给带来的东西也不是，就像很有的时候，我跟你说，你定了一个策略，比如说你今天拍了一个什么东西，然后你给他买了一个热搜啊，这里要提一个一个小小点，就是热搜全都是买的啊，大家不要不要想不花钱买热搜啊，<笑>你看到热搜全是要花钱的。然后就是说，当时这个团队给艺人买了一个热搜，然后他的粉丝就觉得买这种热搜有什么用啊？你他上剧的时候，你不给他买热搜，你买这种什么古装热搜啊，买这种什么这个热搜拍照热搜啊，大片热搜有什么用啊？其实当时买的这个热搜，呃，一上了之后，马上就有导演来联系这个艺人的团队，就说啊，我们这边有个剧想来,来试一下啊，这个几号女几号女几号，然后他来试一下。其实当时就有反馈了，但是你这个事情你没法跟粉丝来说，你说哎，我们这个热搜买了之后，就有导演过来找我们试戏。就你这个是没法去跟粉丝讲的，那粉丝会觉得，哎，你买这种热搜有什么用？拍照值得买热搜吗？就是其实你不太明白他这个背后的逻辑和策略。然后，当然你作为一个艺人的团队，你也没办法去跟粉丝计较这个东西。那很多是换汤不换药，你说我投诉他 ，OK， 公司为了平息粉丝的愤怒，换个人，真的换了人，真的把他开了。实际上背后里面整体操控的还是这个大经济，还是这个人，因为你不要小看任何一个经纪人。每个经纪人手里面的资源是粉丝层面想象不到的、嗯。那其实可以
2: 说，他就是其实粉丝，他说你把我这个经纪人换掉，或把我某一个工作人员换掉，他只是明面上我跟你说我换掉了，嗯、那他其实还是没换，有
0: 很多种。对，还有，如果说你艺人真的是以后想在这个圈子里混，你是不可以得罪你的经纪人的。你的经纪人手里不仅掌握了你的各种资源，还掌握了你的各种黑点。说白了，就是娱乐圈的每一个岗位都是艺人的保姆，我们也是，经纪人也是，所有人都是艺人的保姆。你想，你的保姆知道你们家多少事情？所以说他是不可能因为粉丝的事情去跟他撕破脸那除非说你的经纪人真的是能力不行，然后或者是呃做人啊，或者是犯了一些严严重的错误，不然是不可能这个样子的。有一些老牌的艺人都是不愿意换经纪人的
1: ，这感觉 callback 的我们第一期讲的那个。嗯，就是我既信任我的经纪人，又不信任我经纪人那种
2: <对>。哦，那有没有就是你知道的瓜中有没有呃经纪人买黑料黑艺人的？呃，一
0: 般是黑对
2: 家
3: 吧。我不能说
0: 经纪人买黑料黑艺人，但是我此处要提到一个公司，我要提到一个人啊，屈楚
2: 。这个事情太有名了
0: ，这个事情很有名，就就是红了嘛，红了之后忽然之间就有很多黑料，那。这个黑料的产生，其实是我我听说啊，我没有去佐证啊、呃，我也不在那个公司里上班。我听说是公司买的。呃、啊
3: ，这个是业内知道，<内>对，业内基本都知道。对，对因为他想要跳，他要跳去别的公司。对，就
0: 是公司就是你的艺人没有红之前，或者你刚刚要红，稍稍有点膨胀之前，他就会捧你，然后让你疯狂的膨胀，然后在这个时候，他就会带你出去玩啊，带你去做一些比较擦边的事情，然后偷偷拍下来录下来。然后在你有一些心理异动的时候，你有一些小苗头的时候，就把这个料爆出来拿捏你，出了名的这个娱乐圈里面比较黑社会的公司。最近
1: 某公司不是在搞分裂嘛？嗯、然后听说最近拿住了，就是反正不是咱也不知道他具体是什么手段吧，但我估计是类似的一些差不多的行径，就是有在给他制造一些困扰，然后想让他留下，因为毕竟。是很合理，这个这个回头可以去打听一下，只是听说了一个皮毛
0: 。嗯，对，你要说这个事情没有经纪人，你说你刚才说的是经纪人去买热搜这个事儿，经纪人可能都不屑于干这个事情，买黑幕，黑木对，买黑幕，你经经纪人不屑于干这个事情，那你要说他有没有参与，那我觉得肯定是有参与的，
3: 不然东西怎么提供呢？像经纪<对>经纪人或者是贴身
0: 的艺人助理，你红了之后，你很多场合，你去 K T V， 你去吃饭你都要有经纪人跟着，不然别国仔拍来说不清楚的。嗯，嗯还有助理啊什么的，其实知道真的知道艺人的很多黑料。对对
2: ，对就是刚刚说到，就是有一些经纪人因为跟那个艺人走得太近了，然后就被粉丝说嘛。那有没有真的就是他们擦出来爱火的，就真的在一起谈恋爱的这种？好多，好多，好多就是大胆发言。好多好多<笑>不是但不是<笑>大家知道的，就已经公开的，不是有一大堆吗
1: ？张震跟他老婆
2: 哦，除了这些、啊，我哥
1: 跟他老婆，
2: <但><笑>我们就说就是。像 idol
0: 这种、哦，我想到一个人，嗯、他倒不是跟经纪人，嗯、但是他这个这个业内的人应该都知道，他跟他的这个宣传，嗯、然后就是
3: 然后和他们公司当时所有人都发了带公章的那个声明，我记得就是说，就在想相当于在行业里想把他封杀那种
0: ，嗯、对这个事情可能粉丝不知道，因为和深的头圈，对和。真的做法就不是为了安抚粉丝，因为粉丝可能也没有发现。然后他们这个事情是怎么回事？是按理说不应该跟他的宣传有这么多的交流的，就非工作层面的交流。但是他们俩交流的太多了，甚至还聊到了一些不该聊的东西。然后公司可能有人瞥到那个手机之后，瞥到工作人员手机之后，就觉得不太、不太、不太像话，就跟公司报告了。后来公司调取了他们的这个聊天记录啊。嗯，对，可能调取了一些。公司还有这种职权呢？可能用的同用公司 WiFi 是吧？我我也不太清楚。然后他如果用的是公司的电脑，然后登
3: 的微信的话，但可的公司是是可以有权利调取的。嗯、
0: 有一方面的事情就是这个中间的过程，我我们是听说的，是但是。过程是怎么样揪出来的我不清楚，但是结果就是这个人就是被嗯大家朋友圈扩了，然后就是等于说在行业里把你给封掉了。但是在粉丝层面你不会觉得有问题，因为粉丝可能根本就不知道这个是我开了一个员工，我根本不会通知粉丝，但是我要让所有人去扩圈哦，说到的事情，我突然想补充一下，当时
3: 他当时他的这个宣传，嗯、呃，就是被和他朋友圈就是。相当于是公布天下了之后吧，嗯，就是事后的时候，我朋友应该是，他是也是在一个很有名的艺人经纪的公司工作，然后他们当时筛简历的时候，就筛到了这个人发过来的一个简历，看的时候就发现那个简历就是有一点不太的正常，就是他的那个文字形容。他整篇简历也非常的简单，但是细数的是他以往在做宣传时候做的一些非常奇葩的，就是奇葩行径。就比如说他做了一些什么错事他可能会往上写，然后个人个人资料就填的非常的模糊。当时我们就在想说，这个人为什么会发一封这样的简历呢？后来想说，可能是粉丝发过来的一封。而且那个，而且那个简历上还有他的生活照，啊
0: ，哦，那生活照被人肉了呗？对对对
2: ，那完全可能在这个这个人的粉丝群来说，我觉得干得出这种
0: 事。但是这个人确实不太正常，就是那个宣传确实也不太正常。嗯、他把公司开掉了之后，嗯、呃，他还去 X X 会，就是他去演唱会给给灯牌，然后
2: 他是粉丝吗？
0: 母你不知道我母鸡呀、啊。然后后来他还拿到了钱，男人从 X X 拿到了钱啊啊！我还挺恐慌的。那那什么时候我们姐姐想跟我谈一个恋爱呢？<笑>我还是蛮喜欢美女的，我不介意
2: 。我我是听另外我一个朋友说，他说他是就我我，但他这个是演员还是别的领域的，我说不上来。就是他是是有工作人员，明知道自己的艺人是有女朋友的，但是他为了说我想要。想要，他是真的很想成为这个艺人的女朋友，所以他就疯狂买各种他们情侣的黑料，黑他们。啊！对，他就黑，对，他就偷偷买黑料去破坏他们的关系，就是、然后就为了让自己上位，是有这么的一个事情
0: 。这个行为让我想到了那个红星张丹峰
2: 。哦，但是、哦、类似，的。异曲同工。对对，但但但又不太一样，他。财政大权还是在红星手上嘛，所以他还是不敢干这么离谱的事情。但这个是真的很离谱，就是他经纪人直接买黑料，就黑他，黑他家艺人跟他跟他那个女朋友之间的关系，还没成为老婆嘛，就还只是女朋友。就为了真的很多，我我反正我我那天问我朋友说，我说我说你认识的那个那个艺人里面，他们他那个经纪人或者身边的这朋友，有身边的这些工作有没有很想跟他谈恋爱的？他说太多了。梦女太多，是真的梦女。就是我在他身边，我还想跟他在一起。我说你天天，我说怎么天天对着艺人，你还想对着他这种这种性格，还想跟他在一起吗？他说不知道，不理解。这真的是这个，那就是
3: 只看脸，就是看脸能吃十碗饭的那种。可能就
2: 是真的是粉丝吧，所以我就也我也不理解这
1: 个。所以我现在觉得，如果要你的艺人不是个直的，那还挺好。<笑>
2: 然后就是就是刚刚刚刚那个老舅提到了说就是像保姆一样，所有的工作人员都像保姆一样。就是我要认真的，我要认真的发出一个很笨的问题：助理或者说你就工作人员真的就像保姆一样在伺候一人？嘛，像之前就赵露思不是被曝说他助理给他穿袜子嘛？其实这个我觉得已经是很小的事情了。就还有更更离谱或者更夸张这种伺候行为吗？我记得就是就之前网络上之前
3: 不是爆过嘛，但是我不记得是谁了，洗内裤
0: 。呃，这个、我不知道，可能因为我我自己跟的艺人都比较耐心。那你干过的这种伺候型的？我嗯，就是跑跑腿买点东西、啊。
1: 这也已经不叫伺候型了吧？其实赵露思那个事儿，真的，我觉得大家有点过度解读了。就是一人在他穿那个古装的时候，他没有办法，就是去大幅度的去弯腰低头什么的。就有时候那个妆造真的要花好长时间去打造那个妆发什么的，他确实不方便去做一些比较就是那什么的事儿。对你这个有时候可以体谅，我觉得大家可能有点过度解读了。
2: 这个，这个我觉得确实是过度解读。我
0: 觉得，嗯，很多时候是艺人觉得 OK，、嗯、助理觉得 OK， 网友看到了觉得不行，营销号看到觉得不行，其实很正常，因为有不知道，因为,因为他们不知道发生这个动作的语境是什么样的，就是前因后果他们都不知道
3: 。嗯嗯。
0: 就穿袜子、穿鞋这种事儿，因为有时候艺人指甲很长嘛，可能妆造做的很长，或者是今天我造型已经做好了，我的发型已经做好了，那可能我一低头，哎，我头发起来一会儿要重新弄一遍，要重新定型，嗯、那我就需要有人。帮我这个人，而且艺人助理助理，他就是要做很多助理的活。嗯，我觉得就是助理，尤其是生活助理这种，真的很很，也不能说很辛苦，就是很细节。你对，很细节，要聪明，要聪明，要有眼力见
3: 。所以好多生活助理感觉现在都是家里亲戚
0: 在帮着做。嗯你要准备很多事，你要操心很多事，就你要自己有一个概念，你不能每次说一人跟你说我要这个，我要那个，我要这个，就是你自己要知道，你要想到所有的事情。比如说今天我们住这个地方，这个酒店可能不太干净，你就要想好我，我我带好一次性床单啊，我带好一次性泡澡的东西，我带好所有的东西，你不能到一人说
1: 这床单有点脏，你再去买床单就不 OK。嗯嗯嗯，
0: 嗯要这个样子。就
1: 可能他们真的跟艺人相处时间太长了之后就很了解对方的一些东西，所以他有些东西都是体现在细节上，也不见得是真的。我就把这些细节做到位了，我就是保姆，我就是他的奴隶，就没有那么严重。对，其实助理也也也
0: 也是要少换的。不过很多艺人就是他平时会有一个生活助理，那可能他进组的时候会有一个专门进组，在组里面请一个助理。为什么这个助理一般情况下，比如说我去横店拍戏，在横店就会有一批人，他专门在横店做助,助理，嗯、给你做完给他做，给他做完再给另外一个人
1: 做啊。这种我我有知道，但是有的
0: 时候好像剧组也会专门安排一个、嗯、对，因为呃你在那边拍戏的话，你要有一个更了解那边的人，那可能有的 i d 是第一次去拍戏，然后有的 i d 可能不太熟古装戏的拍摄流程，或者是 A B 组拍摄等等，他就需要比较熟的助理。去
1: 弄这个事情，嗯，他们这种其实都是就是剧组助理，然后可能只是针对性的服务他某某,某几个演员，嗯嗯，嗯
0: 对。做什么呢？剧组助理也干很多事情，不过，嗯、不过不过我们稍稍爆个料嘛，我们本质还要聊聊八卦，本质还是要聊八卦的呀
1: 。哦，之前之前有一个那个肖战的粉丝就去横店做剧组助理，然后就是用那个剧组，嗯，就是专门就为了他去的。
0: 但是剧组助理，说实话，因为剧组是一个非常乱的地方，好多瓜、好多八卦啊，好多乱七八的东西都是能那边弄完。然后剧组因为鱼龙混杂，有群演啊、私介等等有各种各样的职业，剧组其实非常乱。然后剧组的很多男男性素质其实非常的低啊、呃，有有的人会趁机卡一下油啊，或者有的人会跟人开一个荤段子的玩笑啊，等等这样的事情，那女助理可能要承受的。有程度很
1: 很很很多很多的压力。我之前有一个同事，他做过那种外景的导演，啊、呃，外景编导属于这种。然后听他说，说他之前在那个综艺的剧组的时候，就是晚上那些小咖都会去敲导演和制片人的门
3: 。你都别说，<就>你都别说是导演和制片人了。之前我听下剧组的朋友说，就是。剧组有一个长得还比较帅的道具小哥，剧组里的
2: 人也是轮流敲门的。啊、这里我要说到我朋友一个最好笑的事情，他的朋友他我朋友本身自己是制片人，但他是小制片人，他有一个朋友大制片人，但很很很不很不巧，他是个盖子，然后有有女艺人。半夜去敲他的门，敲了一个晚上，然后就很好笑。然后人家是个盖子，我也不能放你进来。
1: 你这个话说的让我想到另外一个那个。但很大爆
2: 笑，他就是他很无奈，就是被他敲门吧，就是人家
1: 想要干什么，大家心里也有数
2: ，但是没办
1: 法，我我也不能满足你这个要求。对呀，之前那个不能接受啊。养你就是那个跟聊的挺好的嘛，然后还疯狂的去撩。然后，最后被逼无奈说：“嗯，姐，我是 gay <笑>啊，是，嗯嗯，那这时候中插一个八卦。嗯、呃，
0: 男朋友是在一起很多年的一个很有名的音乐制作人，写过很多不错的歌，他们俩关系也很好，嗯,嗯、哦，然后我想着我朋友跟我说，说有一个女演
2: 员要去敲那个正业门啊，然后这。”<笑>跟人家说我是 gay， <笑>哎，他很聪明哎，对，他他直接跟人家说，跟他说姐，对不起，我是
0: gay。<笑>行，这小子能干大事
2: ，豁<的>得
0: 出去。对，就说起这个敲门的事儿，我忽然想起来了，二十年前的一个八卦。二十年前，老就这跨度。<笑>当然，我我是一个比较年轻的人，我我这个人很年轻，但是我就忽然想起来，这十几年前二十年的一个八卦，就是。黄磊和伊能静还有刘若英他们演了一个徐志摩的那个剧，对。然后当时我记得当时还是报纸上的八卦，当时是报纸还是我的天涯看的一个八卦剧，好笑，说伊能静半夜去敲黄磊的门，说默默，我胸口好痛。这是一个多年前的八卦啊，这无从考证，但是我觉得当时这个八卦真的很好笑，因为我当时还上学，很小。然后我看到别人就，我看到从报纸上看到这个，我真的
1: 会
0: 笑
2: 。今天就先聊到这里啦。然后如果喜欢我们的节目，请多多点击订阅，也欢迎来留言区找我们互动呀。我们下次再聊一会儿吧，拜拜。今日も生きている。